0: Bom dia alunos, enviando aí para vocês o podcast do tema é, do tema do caderno de redação da semana, não é? A importância do empreendedorismo. Bem, vejam, antes da gente começar a apresentar aqui os argumentos, eu acho legal falar para vocês essa explicar o que é um empreendedor, a diferença do empreendedor para o capitalista. Muita gente confunde as coisas. O capitalista é aquele que detém o capital, detém recursos, detém os meios de produção e ele ganha dinheiro apenas por deter esse meio, esses meios de produção. É, por exemplo, o que o Karl Marx, filósofo, criticava. Aquele cara que porque tem uma fábrica, herdou uma fábrica, existe um diretor geral lá nessa fábrica e ele fica cada vez mais rico sem nada a fazer apenas por ter a posse do, dos meios de produção. É alguém que, por exemplo, tem muita grana e hoje empresta dinheiro, um agiota, e ganha dinheiro só emprestando dinheiro, ou é, compra o um imóvel, aluga os imóveis, não trabalha, vive apenas disso. Isso é o capitalista. O capitalista pouco produz para a sociedade. O capitalista, ele, nessa, nesse sentido, ele não teria muita utilidade para a sociedade, na, na visão Do Karl Marx. O empreendedor é diferente. O empreendedor é aquele que cria algo, ele melhora um serviço, melhora um produto, certo? Ele vai eh, melhorar, consequentemente, a qualidade de vida da população. Ele não necessariamente é um empresário, ele pode ser um funcionário, um colaborador que cria as coisas, que melhora um serviço, melhora um método, melhora um sistema, tá? Um, por exemplo, um engenheiro que está à frente da da produção de um um prédio, da construção de um prédio, um prédio é um empreendimento, não é à toa que é um empreendimento, certo? Ele está empreendendo. Então, ele é empreendedor mesmo sendo funcionário, digamos assim. Muito bem. Ao longo da história, tivemos grandes empreendedores, imperadores romanos que construíram... por exemplo, sistemas de irrigação, estradas, sistema de produção, inclusive até de energia elétrica, promovida por moinhos, enfim, queda d'água, enfim, naquela época já existia isso. Então, empreendedores, pode ser um político também, enfim, então veja que o empreendedor está sempre trazendo algo que vai, no final das contas, melhorar a vida da população. No meu caso, por exemplo, eu sou um empreendedor, alguém que está trazendo conhecimento para as pessoas, um conhecimento de qualidade, de ponta, para que as pessoas possam ter melhor acesso ao conhecimento quanto à produção textual. Muito bem. É... Vejam, que existe uma palavrinha aí, ela não está aí à toa, é a palavra importância, a importância do empreendedorismo. Você vai ter, necessariamente, que dizer por que que o empreendedorismo é importante. E por que que o empreendedorismo é importante? Em primeiro lugar, ele combate o desemprego. Antes da pandemia, cerca de 13,5 milhões de brasileiros estavam desempregados. Esse número deve ficar por volta dos 20 milhões após a quarentena. Muito bem? É, então, no momento em que alguém cria uma empresa, ele está empregando pessoas, ele está necessariamente ajudando a combater o desemprego no país. Um outro ponto positivo é porque há uma melhora de produtos e serviços, em geral, é? Mesmo funcionário público da saúde, muitas vezes ele tem um plano de saúde. Um professor que dá aula em uma escola pública, muitas vezes o filho dele estuda em uma escola particular. Porque, em geral, os empreendedores conseguem oferecer um serviço melhor. Certo? E, veja que eu não estou aqui tendo nenhum viés político de esquerda ou de direita, fiz alguns apontamentos da esquerda, fiz alguns apontamentos que são apontados por pessoas da direita, mas apenas constatando fatos, beleza? Então, percebe-se que muitos profissionais da área pública muitas vezes procuram serviços da área privada, porque esses serviços, em geral, os empreendedores, em geral, produzem um serviço melhor. Volto a dizer que podem existir empreendedores na área política, no Estado, tá? como funcionários do Estado. O problema é que, culturalmente, isso não é desenvolvido. E é uma faceta da problemática que nós vamos abordar mais à frente. certo? Um outro ponto positivo é porque o empreendedorismo ele melhora os indicadores econômicos do país. Tudo que é produzido... Por exemplo, se você produz uma cadeira, você abre um pequeno negócio de produção de carteiras, cadeiras, material de escritório, enfim. Uma mesinha que você produz e você vendeu por reais, por exemplo, esse cálculo, essa essa quantia vai para o PIB, que é o produto interno bruto do Brasil. Uma aula que eu dou, no momento que você paga essa mensalidade, essa aula, ela também é contabilizada no nosso PIB. Então, a produção de, de, de um produto que vai deixar a sociedade melhor, porque agora vão ter mais escritórios, enfim. A produção de uma aula que vai deixar a sociedade melhor, porque ela vai ter mais conhecimento, não é? é tudo isso entra para o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Ou seja, é um forte indicador econômico do país. Além de você melhorar, logicamente a questão da circulação de de dinheiro na economia. Quando eu abro, por exemplo, um negócio que nós prestamos serviços educacionais, no momento em que entra, vocês pagam a mensalidade, nós pagamos aos professores, os professores compram itens, compram mercadorias e é um dinheiro que fica circulando no país. Quanto mais o dinheiro circula, melhor para a economia, certo? Aumenta a arrecadação fiscal o Estado ele passa a ganhar imposto, então, por exemplo, nós todo mês pagamos impostos, tanto municipais, estaduais, quanto federais, e isso é bom porque enriquece os cofres é, da receita, tá? enriquece os cofres, os cofres do Estado, certo? E aí, vamos lá. Entretanto, apesar de ser do um empreendedorismo ser muito bom para o Brasil, como eu te falei, um tocante que é bom para o Estado porque ganha mais dinheiro, é bom para a economia porque é fortalecida é bom para a sociedade porque em geral tem melhores produtos e serviços é melhor porque combate o desemprego e tal há problemas que impedem ou dificultam a, o empreendedorismo no Brasil. O primeiro deles é a burocracia é, para vocês terem uma ideia, eu gastei aí um ano, um pouco mais de um ano, aliás para obter toda a documentação necessária do ponto antigo, onde onde era antes a série da SOS, você gasta meses para conseguir às vezes algum documento no CREA, para conseguir algum algum alvará, você tem que ir a diversos órgãos do Estado para poder obter as licenças de funcionamento, enfim, é uma burocracia extrema. Gastam-se muitas muitas horas, então você perde muito tempo com um processo lento, burocrático. Lento, burocrático, ele facilita a corrupção, inclusive. Não é difícil você ver algum empreendedor relatar, olha, a pessoa tal disse que agilizaria isso para mim se eu pagasse tanto. O caso mais comum onde você vê isso hoje é no nosso Detran Existe um tempo de espera, de burocracia, mas se você, em geral, né, é, adiantar uma gurgita de 50, R$ 100 reais ali, você, de repente, consegue gastar menos tempo para você ter o seu, é, o seu carro, é, fazer o um emplacamento do seu carro ou algum outro serviço, certo? É, notadamente, o Detran é um grande órgão de grande corrupção do nosso Estado. E, na verdade, todo o Brasil, né? Então, veja, a burocracia existente, que ela facilita, inclusive, a corrupção. Por exemplo, quando você precisa de alguma documentação, muitas vezes você tem que ir à prefeitura, a, a, a alguma secretaria da prefeitura, a alguma secretaria do governo do Estado e ainda tem que procurar algum documento né, da, da União, ou seja, do governo federal. E quando que nos Estados Unidos, por exemplo, em vários outros países, devido a um sistema de informatização, você só pega um documento, que ele serve para todas as esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, e isso novamente facilita a vida do empreendedor, que ele vai gastar menos tempo e vai poder se dedicar àquilo que realmente é o foco do negócio dele. Entende? Outro fator que dificulta o empreendedorismo é a cultura brasileira. Temos uma cultura de não empreendimento. Geralmente, quando numa aula presencial eu pergunto quantas pessoas aqui querem abrir um negócio, uma ou duas pessoas no máximo levantam as mãos. Em geral. Elas pensam em fazer um concurso público ou passar em medicina, que é praticamente a mesma coisa que passar em um concurso público, porque você fica com a vida garantida praticamente. Não é? É, então, como eu posso te falar? Culturalmente, o Brasil não é um país que estimula o empreendedorismo ou que as pessoas valorizam o ato de empreender. Realmente é muito difícil empreender. Neste momento, muitos empresários estão passando por muita dificuldade, principalmente os pequenos e médios empresários, porque as grandes quantias destinadas ao resgate das empresas, eles estão chegando, mas chegando para as grandes e gigantes empresas, digamos assim. As empresas maiores, elas estão tendo muito mais facilidade de acesso a esses recursos do que as micro e pequenas empresas no Brasil. Muito bem? nós temos uma cultura que acha que lucrar é pecado, muitas vezes falar de dinheiro é como se fosse algo sujo, as pessoas evitam falar de dinheiro, o que não deveria ser, certo? É claro que você não pode valorizar mais o dinheiro do que a moral, do que a ética, do que as relações sociais, claro. Não é? é? Por exemplo, a gente tem é, já casos de pessoas que se suicidaram por causa das crises que estão acontecendo no Brasil. Em todas as crises, principalmente econômicas, não é? você tem empresários que se matam. Por quê? Porque eles só veem aí, a vida deles é ganhar dinheiro, o sentido da vida deles é lucrar, e quando não conseguem mais isso, a vida perde o sentido. E não é isso. Não é, gente? A vida é muito mais do que o lucro. É, mas, enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês é que temos uma cultura que desvaloriza completamente o empreendimento. Não se pode falar sobre dinheiro, sobre lucro. Como eu falei, o o dinheiro é uma das partes da vida, que você sim tem que falar sobre isso. Até mesmo para que as pessoas não sejam aí dominadas pelas grandes... pelas grandes corporações, pelos grandes bancos, não sejam explorados pelas empresas que que oferecem o serviço de cartão de crédito. Enfim, as pessoas devem saber se programar para fazer uma compra, né, empreender, enfim. Muito bem. Um outro ponto que dificulta o empreendedorismo no nosso país é a falta de crédito. Falta de crédito. Certo? Principalmente o microempreendedor ele encontra uma dificuldade enorme de abrir um negócio. Se ele é pobre, por exemplo, se ele trabalhava numa loja de shopping e o shopping está fechado, ele foi demitido, ele não consegue crédito para abrir um negócio. Além de existir a burocracia, não tem crédito. Então o que, é que ele faz? Às vezes é uma pessoa que vai até agora para o mundo do crime, vai vender drogas. É, que é um serviço que está funcionando em Natal, em, acredito que em boa, boa parte do Brasil, que é o, o Zé Droguinha que vai pega a moto dele e vai entregar ali é, cocaína, maconha, enfim, na casa da pessoa. É um serviço que todo mundo sabe que funciona em Natal, certo? Então, é, às vezes a pessoa, pelo desemprego, é, recorre ao um mundo da criminalidade. Certo? Quando o Estado fecha uma porta, o mundo do crime abre uma janela né? para que a pessoa possa sobreviver. Então, temos essa falta de crédito, principalmente porque os bancos eles oferecem, eles, eles vão ver, por exemplo, é, tipo assim, ah, será que essa pessoa tem capacidade de, de pagamento? É, as exigências para a pessoa obter um empréstimo elas são grandes, então, geralmente, a pessoa não consegue obter esse empréstimo. Certo? E com isso não consegue abrir o pequeno negócio. Então, baseado em toda essa problemática aí, eu pensei em algumas soluções. Uma delas seria o crédito superfácil. O que seria esse crédito superfácil? Seria uma quantia destinada para pessoas que não têm comprovação de capacidade de pagamento. Então... Tipo, uma pessoa que trabalhava no shopping, perdeu ali o o seu emprego e aí ele vai conseguir um crédito de até, digamos assim, 4 mil reais, por exemplo, que não é muita coisa, mas é o suficiente para ele comprar de repente uma escova, um secador de cabelo, um um, um espelho para que ele abra um pequeno salão de beleza dentro da casa dele ou na garagem da casa dele, para que ele, logicamente, não, não vá para o mundo do crime. Esse empréstimo seria oferecido pelo Estado, por meio dos bancos, não havendo necessidade da pessoa ter uma conta corrente no banco, tá? A pessoa iria abrir ali, a pessoa seria um nano empreendedor individual, que seria menor que um micro empreendedor individual, A pessoa não precisaria ter CNPJ, o CPF dela já seria suficiente, certo? Além de todas as medidas de burocracia que seriam reduzidas drasticamente para que a pessoa não tivesse dificuldade em abrir seu negócio e abrir seu pequeno comércio para poder funcionar. No momento em que isso é feito, gente, você pode achar uma loucura isso. Mas não é. No momento que isso é feito, essa pessoa ela deixa de pedir muitas vezes o, o seguro-desemprego, ela deixa de receber algum. Alguma, algum deixa de estar inserida em algum programa de assistência social do governo. Certo? É, uma exigência para que a pessoa fosse um nano-empreendedor individual, né? que seria menor que o um micro-empreendedor individual, seria ela fazer os cursos do SEBRAE para que ela aprendesse a gerenciar o negócio, aprendesse a ser empreendedor e, logicamente, é, fa- pudesse proporcionar o crescimento do negócio, para que esse negócio crescendo, isso seria extremamente lucrativo para o Estado. Porque veja, o governo vai emprestar a uns um juros de 1% ao ano, certo? E esse dinheiro vai voltar de uma forma muito mais forte, porque, por exemplo uma empresa só, um salão de, de beleza só desse. Se ele der certo, além do que o Estado vai economizar com, com gastos em assistência social e saúde também, né? porque o, a pessoa desempregada ou que entra para o mundo das drogas acaba consumindo muito mais dos recursos do SUS, certo? Então, no momento em que o Estado ele, é, facilita o apoio esse secreto dando curso para essa pessoa... Certo? Por mais que você ache que Ah, Tiago, nem o banco quer emprestar para essa pessoa Porque ela não tem Comprovação de capacidade de pagamento Beleza, não tem Mas uma parte dessas pessoas, elas vão conseguir Ter sucesso no empreendimento E às vezes um salão de beleza Que cresce, que tem 20 funcionários Por exemplo, chega a pagar Mais de 10 mil reais de imposto por mês Hora 10, né? Quase 20 aí, beirando aos 20 mil Então É... Só uma empresa dessa, num ano, vai proporcionar para o estado cerca de é, 240 mil reais. Certo? Só uma que dá certo. Muito bem? Então é muito mais do que os 4 mil que o governo vai gastar. E o governo pode conseguir esse dinheiro para emprestar para essas famílias por meio das letras do Tesouro Nacional. Basicamente, é o governo.. É, é, pega dinheiro de pessoas ricas, elas compram essa letra do Tesouro Nacional e daqui a uns 10 anos elas podem resgatar o dobro do dinheiro, certo? Bem, pode existir um processo de informatização para diminuir a papelada e a burocracia, semelhante ao que já existe em outros países, certo? E um grande laboratório prático nas escolas para que as crianças Desde cedo elas aprendam a ser empreendedoras Muito bem, nesse laboratório prático seria feito uma espécie de mini comércio né, Onde existiriam aí o banco, o fornecedor, o varejista, consumidor E a cada período, né, o estudante ele vai passar por... Tipo assim, é, nesse trimestre o, o aluno ele vai ser cliente então ele vai aprender técnicas de se planejar para comprar, como comprar com cartão de crédito e tal. No outro trimestre ele vai ser o vendedor, o varejista. Então ele vai aprender como atender o um cliente, como tratar o cliente, enfim. No outro trimestre ele vai ali ser um fornecedor. No outro ele vai ser um banco. Então, tipo assim, durante o ensino médio, certo, esse estudante. Ele vai é, entender como funciona toda a cadeia produtiva, como funciona o varejo, enfim. E vai não só se tornar um, um, um cliente melhor, como existe a probabilidade dele se tornar um, um empreendedor melhor. Ele, dele ele ser um empreendedor, melhor dizendo. Né? Muito bem. Então, basicamente é isso que eu queria dizer. É, geralmente os áudios eles duram menos tempo, acabei falando um pouco mais neste. Mas quem quiser assistir a live, a live vai estar mais completa, com mais exemplos e tal, às 4 horas. Beleza? Então aguardo vocês e até mais.